0: il va y avoir une industrie à aller attaquer. Burning Brew s'est vendu 78 millions, alors que ça a été bootstrappé. Ouais. Donc, euh, totalement fou. Potentiellement, une valorisation qui se rapproche du milliard pour un média qui a été créé en 2017.
1: Hyper stylé. Si tu arrives à avoir un personal branding,
0: déjà, tu as un média à toi tout seul. Un Hugo Décrite, version business. Ah oui, quand on se lance, il faut euh, se nicher. Et puis le jour où tu vas parler d'autres choses, tout ton engagement va mourir. Petit à petit, les applications mobiles, c'est en train de se N'importe qui, finalement, peut être son propre média sur Internet, mais ce n'est pas quelque chose qui va pouvoir être euh, revendable. Les mecs qui retournent aujourd'hui sur Facebook et qui cartonnent en production de contenu. Tout le monde se concentre sur le produit, un même produit, mais avec une expérience totalement différente. Créer un business totalement nouveau. Alors, l'une des manières sous-cotées, selon moi, tu me diras ce que t'en penses, Alex, pour réussir à créer des très très beaux business, pour réussir à... Euh, à sortir immédiatement du lot et à ne pas se confronter à la concurrence qui, 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 finalement, qui, qui arrive de partout, c'est de s'éloigner le plus possible des business tendances. Ce que j'appelle business tendance, en gros, c'est lancer du Web3, lancer de la crypto, lancer des projets NFT pour les paires de Blue Market. C'est par exemple lancer un projet HHGPT quatre euh, 4 mois après euh, après ChatGPT 3. Euh, c'est s'éloigner de, de tout ce bruit et de revenir aux fondamentaux, c'est de regarder les business, les industries qui existent depuis des dizaines d'années, si ce n'est beaucoup plus d'ailleurs. Plus, plus c'est long et plus c'est toujours en vie, mieux c'est. Et de se demander, ok, quelles sont les industries euh, qui n'ont pas été modernisées depuis le temps et qui n'ont pas été concurrencées depuis le temps parce que finalement, tout le monde les, les aurait pris pour acquis. acquises. Euh, et en fait, on se rend compte que c'est dans ces industries-là euh, qu'il y aurait le plus d'opportunités. Je donne un exemple tout bête. C'est un podcast comme ça, de, euh, je crois, du fondateur Thibault Holzier, euh, l'un des fondateurs de eFounders, e où il disait grosso modo, bah, lui, son gros kiff, c'est voilà, exactement d'avoir ce, finalement ce, ce prisme de, de pensée, de réflexion. En disant « Ok, c'est quoi les industries qui existaient hier, qui vont enfin, du coup, qui vont exister demain et surtout que tout le monde a pris pour acquis ?» Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de Aircall parce qu'il s'est dit « Ok, la téléphonie d'entreprise, il y en a depuis, depuis quelque temps maintenant. Bon, euh, c'est un peu vieillot. Maintenant, on va essayer de le moderniser. On va essayer de le relier à des technos qui sont beaucoup plus modernes. » Donc, aujourd'hui, Alex, ce qu'on voit, c'est simple. On voit des industries que tout le monde a pris pour acquis qui, euh, qui existent depuis des dizaines d'années et sur lesquelles il pourrait être intéressant de se positionner en tant qu'entrepreneur ou même si eh bien, vous, chers auditeurs, vous avez des boîtes, vous êtes si CEO d'entreprise ou alors vous êtes des investisseurs, ça peut être aussi intéressant de se dire « Voici le type de produit, voici le type de, de filiale qu'on pourrait créer pour justement euh, prendre ses, ses parts de marché sur ces industries euh, finalement que, que tout le monde, je répète, ont pris pour acquis. » Alex, est-ce que tu veux commencer avec une industrie
1: Ouais, moi je, moi j'ai une première, j'ai une première idée. Je vais pas, je vais pas évidemment. Je vais pas être chiant. Je vais pas citer l'IMO cette fois parce que c'est évident pour tout le monde. Bla bla bla. Pourquoi pas Pourquoi pas Mais, Pourquoi mais pas non, mais non, mais non. On, on va, on va faire plus, plus original pour une fois. On va faire plus original. Moi, j'en ai un. C'est et je pense que c'est une industrie qui en plus peut être complètement gigantesque. Euh, et c'est une industrie qui va devoir se renouveler d'ici. Euh, peu de temps, puisqu'elle est liée à la pyramide des âges. Donc, plus il y a de veilleurs de gens qui, malheureusement, vont vieillir et donc, euh, au bout d'un moment, euh, pour l'instant, encore euh, mourir. Euh, il va y avoir énormément d'héritage, et tu vas voir où je vais en arriver. Cette industrie, pour moi, c'est euh, la gestion de patrimoine. Et la gestion de patrimoine, on va dire, grand public. Il n'y a, a pas forcément besoin de, de gestion de patrimoine pour les mecs qui sont très, très, très riches. Ils sont gérés par des méga banques d'affaires, machin, tout ça, c'est un autre sujet. Mais tu as toute une catégorie de gens qui ont euh, de l'argent, mais qui n'en ont pas assez pour être éligibles à du Rothschild et ainsi de suite, qui veulent quand même faire fructifier leur patrimoine, qui vont hériter d'une partie de du patrimoine potentiellement relativement importante. Et pour ces gens-là, ben en fait, tu n'as pas forcément de presta ou de, de produits de gestion. Il n'y en a pas énormément. On voit quelques attaques. Alors, tu as des plateformes de brokerage, hein. tu as Robinhood aux États-Unis, Trade Republic en France, machin. Enfin, Je ne sais pas s'il faut en citer trois ou si… Voilà, mais en gros, ce genre de truc. Euh... Mais tu dois le faire tout seul. C'est-à-dire que tu prends tes propres choix, tu prends tes propres trades, tu prends ton propre investissement, tu, tu te démerdes, tu peux acheter des ETF. OK, mais pff, ça, ça te demande quand même de comprendre un peu ce monde-là. Mais tu as toute une génération qui n'a pas forcément l'habitude des applis, qui n'a pas l'habitude de tout ça, qui avait avant, historiquement, un gestionnaire de, en... Un gestionnaire de patrimoine, en fait. Et il y avait dans chaque ville, comme ça, des dizaines de... de petites boîtes de gestionnaires qui avaient un, deux, trois, dix clients de proximité, de confiance, ils leur vendaient des trucs. Et là ben, je pense que sur ce créneau-là, il va y avoir une industrie à aller attaquer. Parce que c'est un marché énorme, parce que c'est un marché qui va changer de main. Donc, c'est le bon moment, à mon avis, pour leur proposer une offre, parce que c'est pas parce que ton grand-père ou ton père avait un gestionnaire de patrimoine, d'autant plus si le mec a 50-60 ans, il est en train, lui aussi, de partir à la retraite, petit à petit, machin. Toutes ces boîtes-là, elles vont pas forcément trouver de repreneur, elles vont pas forcément continuer. Donc, tous leurs clients, qui en plus vont potentiellement changer de génération, vont recevoir de l'argent. Et cet argent, il va falloir le placer, l'investir. Et tout le monde n'est pas un expert en placement, en investissement. Et c'est une industrie qui historiquement plutôt très rentable, plutôt très solide, parce que souvent, c'est des contrats à très long terme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un ne va pas de placer son argent pour deux semaines, ça n'existe pas, tu vois. Il te laisse son argent un an, deux ans, dix ans, vingt ans. Et donc, s'il si y a une boîte qui arrive à capter, tu vois, et à faire, je ne sais plus rien, tu vois, de la gestion avec IA, une IA gère pour toi tes finances, Faire attention quand même que le truc fasse pas n'importe quoi. Mais si tu arrives à avoir ce genre de choses, je pense qu'il y, y a une app et un business à lancer sur ce sujet-là de la gestion de patrimoine, encore une fois, intermédiaire, pas les énormes patrimoines. Donc voilà. Voilà ma première idée d'industrie euh, probablement sous-cotée, peu connue, pas forcément hyper sexy euh, de, de, de prime abord, mais qui, à mon avis, a vraiment, un, de beaux jours devant elle et deux, de beaux jours si on arrive à la un peu la disrupter et un peu l'attaquer différemment pour la nouvelle génération. Donc, en gros,
0: c'est comment est-ce qu'on gère le, euh, la distribution, euh, enfin, l'héritage entre euh, des individus, des grands-parents par exemple et leurs petits-enfants, et derrière, comment on va leur permettre une sorte d'assurance-vie, quoi, assurance-vie qu'on distribuerait aux, aux, aux petits-enfants Ouais alors le problème de l'assurance-vie, c'est que tu n'as qu'un
1: seul choix. Tu peux souscrire à une assurance-vie, mais tu vas souscrire, je sais pas, chez AXA, tu vas souscrire au truc ouais. et tu as un choix. Là, moi, ce que je dis, l'avantage d'un gestionnaire de patrimoine, c'est qu'il va te dire, bah, ok, on va prendre ta 100 000, disons, de, de, de cash à, à investir. Il va te dire, ok, on va mettre 20 000 sur une assurance-vie, on va mettre tant en action, on va essayer de faire un peu d'immobilier avec le reste, et puis le reste, on va se garder, j'en sais rien, un compte à terme que tu vas ouvrir à 4 en ce moment ou des taux comme ça. Et donc, ce genre de truc... Ça, à mon avis, c'est un peu plus large que juste vendre des assurances vie. Ça existe déjà les assurances vie ou les SCPI euh, en, en ligne, ça c'est OK. Moi, je parle d'un truc un peu plus dynamique quand même. Euh, un, un truc où tu as vraiment une gestion, des conseils et où tu peux prendre du recul et te dire OK, c'est quoi ma stratégie sans pour autant être un vrai trader et sans pour autant tomber dans des trucs type, euh, encore une fois, Trade Republic ou je sais pas quoi.
0: Ok, et ça s'adresserait ça, ça, ça aux euh, au, au grands-parents ou ça serait du côté des enfants parce qu'en fait, j'ai ouais. côté
1: enfant. Moi, moi côté je dirais enfant. côté enfant. Okay. C'est au moment de la passation. Pour moi, tu... le, okay. le mec qui fait ça, il chope ses clients au moment soit de ce qu'on appelle la donation, donc au euh, moment où le patrimoine euh, descend, et ou au moment, évidemment, malheureusement, de l'héritage. Pour moi, c'est là le, 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 la plus grosse clé d'acquisition. Mais après, je dis ça, ça peut très bien être un mec qui juste gagne un peu d'argent et décide de, 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 faire, de passer par un, 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 du coup, un gestionnaire de fortune en ligne tu vois, ou un gestionnaire de patrimoine en ligne. Ok, ouais. ok, ok. Tu as un truc un peu intégré parce qu'aujourd'hui, tu as des applis très thématiques. Tu as de l'appli sur de l'IMO, tu as de l'appli sur de l'assurance-vie, tu as des applis de bourse. Tu vois, mais c'est très, c'est très, très thématique. À ma connaissance, mais après, j'ai pas regardé tous les produits, mais à ma connaissance, il n'y a pas un produit euh, vraiment gagnant, tu vois, euh, qui, qui aurait ce format gestionnaire patrimoine, c'est-à-dire où tu peux t'exposer à un peu de chaque, un peu de tout, tu vois. Et en fonction de tes appétences. j'aime pas l'immobilier, je touche pas. Mais si euh, j'aime la bourse, l'assurance vie et euh, un peu de cash placé, bon, bah ça, go, j'y vais.
0: Tu vois. Ouais, et ça, je, je te rejoins totalement.
1: À je te rejoins totalement non, enfin,
0: et ce serait quand même. Ouais. Bah,
1: je ne dis, dis pas que ça n'existe pas du tout.
0: Je dis que j'en connais pas
1: et que si je ne l'ai jamais vu, c'est qu'a priori, ça ne va pas être méga méga visible. Sauf erreur de ma part, évidemment.
0: Ouais, c'est vrai, une application où, où, où tu viens de recevoir pas mal de cash et, et tu peux le, le répartir en fonction d'un... Tu fais un petit questionnaire, tu, tu comprends ton, le niveau de risque que tu es, es prêt à prendre avec pourquoi pas des, des propositions après de, 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 de position. C'est vrai que moi, j'ai surtout investi en crypto, ouais. un peu en immobilier, mais immo tokenisé aussi, et euh, zéro en bourse. Et c'est vrai que maintenant, avec le recul, j'aurais bien aimé pouvoir diversifier, mais je déteste, je déteste les, que ce soit prise de tête. C'est-à-dire que je, je déteste me dire, j'ai investi dans… En plus, la crypto, c'est horrible pour ça, parce qu'il y a 36 wallets, il y a 36 plateformes, il y a 36 blockchains, on, on s'y perd, c'est l'enfer et pouvoir se dire, ok, bon, tu as une plateforme où tu peux investir un peu en crypto, un peu en imo, un peu en bourse, un peu en or, ce que je veux, tout est centralisé au même endroit. ouais Ça doit exister, ça, ça je pense. Hein. Ça m'étonnerait que… que...
1: C'est ce que je me dis aussi, mais en tout cas, tu pas un produit qui aujourd'hui… Enfin, je vois pas un produit qui ressort. Tu vois. Alors, tu as toujours tes applis bancaires, tu peux faire un peu ça sur Revolut, tu peux acheter de l'or, mais tu n'achètes pas de l'or physique, c'est pareil. Tu achètes de l'or papier, entre... enfin, de l'or digital, quoi. Tu peux acheter un peu de crypto, tu peux acheter un peu d'actions, ça, ça c'est faisable, mais ça reste, tu n'as pas de conseils, as pas ce, tu n'as pas ce backup. Si tu veux faire un truc qui n'est pas dans leur euh, méthode, tu ne peux pas aller le demander. L'avantage d'un gestionnaire de patrimoine à l'ancienne, entre guillemets, c'est que tu lui dis, bah, mec, j'ai entendu parler que, euh, du fait que acheter des montres, c'était un super coût en ce moment. Est-ce que tu peux m'expliquer comment on fait et comment on peut euh, attaquer le, le marché bah, Tu ne peux pas acheter une montre sur, enfin, sur Revolut, tu n'as pas genre, placé dans les montres, quoi. ça n'existe pas.
0: Okay, ouais. ok, Donc euh, finalement, un, une, une super app donc, qui réunit tout ça avec un, un gros levier humain ou du moins avec l'IA ou que sais-je qui permet aussi ouais. de, de vachement te conseiller et t'aiguiller te, sur, sur tes envies. Ok, ouais. Carrément. Ça,
1: carrément. Et,
0: finalement, il y a, y a même, dans, même les achats de tableaux. Comme ça, il y a une boîte qui est aux États-Unis, je me souviens plus du nom, ouais. mais qui, euh, qui fait des très très gros chiffres et en fait, eux, ce qu'ils font, c'est euh, investissement dans des tableaux. Donc c'est un peu, euh, peu l'immobilier tokenisé ou ce que tu veux c'est euh, j'investis j'achète soit le tableau directement soit une part de ce tableau là je l'achète j'investis là-dessus et je, je trouve ça trop cool ces investissements alternatifs que, auxquels personne ne pense mais qui euh, très souvent sont beaucoup plus rentables c'est comme investir dans euh, même investir dans le vin il y a des boîtes comme ça qui permettent d'investir de, dans des dans, dans des, dans des bouteilles d'investir euh, dans dans l'alimentaire mais qui qui prend de la valeur ouais intéressant ouais voilà pas mal <rire> Allez, ah, pas mal. <rire> euh, T'as fini sur ça ou pas Ouais, j'ai fini sur ça. Ok. Alors, alors moi, l'industrie auquel je pense, euh, on, on est loin de la finance, mais moi je pense aux médias. Voilà. Je, je, pense médias, euh, je pense que les médias ont beaucoup... Déjà, ce qui est bien avec les médias, c'est que c'est un business qui existe depuis longtemps. Voilà, depuis très 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 longtemps, il y a des personnes qui partagent l'information, c'est quelque chose dont tout le monde aura besoin. La question c'est, est-ce que finalement avec l'avènement de l'IA, euh, les médias ou la création de contenu informatif informative, euh, va, 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 va avoir vraiment un futur euh, incroyable C'est la question que je me pose, je ne sais pas, je pense qu'on aura toujours besoin de relais d'information sous quelle forme, je ne sais pas. D'ailleurs je, je, parie, je parie beaucoup sur, euh, bon ça je, je vais développer ça un peu après, mais... Je pense que je parie beaucoup sur l'humain, euh, sur la création d'un lien humain, et donc je pense que le futur des médias et aujourd'hui ce qui n'existe presque pas finalement, c'est les médias rattachés à un personnage branding. Hugo décrypte le fait et ça a super ouais. bien marché, euh, mais un Figaro rattaché en fait à, à deux trois têtes que l'on voit régulièrement euh, poussées par par ça, un hein, Le Monde, hein, ce qu'on qu veut, finalement on ne voit pas énormément. Donc mon idée qu'est-ce que c'est Mon idée c'est de se dire ok. Euh, l'industrie médiatique ça existe depuis longtemps il y a de grandes chances pour que ça continue à exister demain euh, ce qui est bien c'est qu'il y a, très très, mais il y a eu très très peu finalement de modernisation ou de, de coups de jeunes qui ont été passés sur, euh, sur cette industrie là on a pu le voir avec les Hugo Décrypte, le Média Le Crayon quand même un mouvement de personnes assez jeunes qui ont voulu démocratiser l'accès aux, aux médias, notamment aux plus jeunes, mais ça reste sur des, de l'actualité qui est assez mass market. Voilà, ça va être des, des débats sur des débats politiques, ça va être des euh, trucs concernant l'écologie, ça va être des, des faits divers et compagnie. Euh, mais une, une niche au sein des médias qui, selon moi, pour l'instant, n'a pas été vraiment modernisée, c'est la niche business. Niche business, information tech, euh, on a on a quelques euh, on a quelques médias voilà on a capital on a les échos euh, version euh, version version business on a euh, on a bfm business qui ont essayé, enfin, qui, qui attaque ce créneau il y a aussi euh, euh, digital euh, je sais plus comment ça s'appelle il, il y a un média comme ça digital je ne sais pas trop quoi ouais. mais voilà ça, ça reste quand même ça reste euh, on reste sur des sur des choses qui sont un peu plan plan avec avec un blog avec, euh, quand on regarde leur newsletter c'est newsletter qu'on reçoit par semaine avec euh, il euh, n'y a, y a, y a rien d'humain il n'y a aucune émotion qui en ressort c'est assez plat, c'est de l'information l'information brute que l'on reçoit et je pense que euh, attaquer ce, ce segment là avec une approche assez moderne comme on a pu le voir avec euh, Hugo Decrypt compagnie je pense que ça va être très intéressant et surtout que en fait, c'est quelque chose qui a super bien marché aux états unis je pense à Morning Brew, je pense à The Hustle il euh, y, y, y en a une petite dizaine comme ça et qui ont réussi à se vendre euh, Morning Brew s'est vendu 78 millions euh, alors que ça a été euh, bootstrapé ouais. donc euh, totalement fou et ça a été créé en 2017 et je crois que ça a été vendu en 2021-2022 donc euh, très stylé et, euh, et là aujourd'hui ils, ils vont atteindre les 100 millions d'euros euh, euh, annuels pardon, sur, euh, sur leur produit donc potentiellement aussi une valorisation qui se, rapproche, qui se rapproche du milliard pour un média qui a été créé en 2017 donc euh, hyper stylé ouais. donc voilà, voilà, voilà selon moi l'industrie qui peut-être, il y a peut-être quelque chose à faire en France, en Europe Essayer de donner un petit coup de jeune sur l'industrie médiatique et pourquoi pas un, attaquer comme ça des niches. Alors, j'ai parlé du business, mais on peut aussi euh, parler euh, de d'autres... Euh, un, un média, je sais pas, un média typiquement pour, pour les femmes. Euh, femmes euh, euh, minces. Euh, y y ça a été racheté, d'ailleurs, ça a été un, un, des un des médias qui a été racheté par Le Figaro. Femmes... Euh, femmes actuelles. Femmes actuelles, ça veut. Ouais. ouais C'est sûr En tout cas, femmes actuelles, ça existe, Ok parce que du coup je pensais à la valeur actuelle je me suis mis en or aucun rapport non non ouais okay, aucun bah, rapport, là, mais ouais euh, ouais, ouais, ouais
1: euh,
0: aucun euh, facteur mais mais, euh, mais euh, voilà c'est les médias qui encore une fois c'est sous neige qui peut être intéressant d'attaquer okay, mais avec une avec une mec euh, un coup de pinceau un peu un peu moderne et donc justement ce coup de pinceau moderne la question c'est quelle, quelle forme il peut prendre et donc là directement on peut, on peut regarder ce qui se fait ce qui se fait aux États-Unis eux ils ont un, un modèle avec beaucoup plus newsletter donc beaucoup moins blog où on va écrire tous les jours sans article, mais plus newsletter où on va prendre quelques quelques points on va essayer de développer on va essayer de raconter des histoires et aussi une présence sur les réseaux qui est aussi plus jeune plus moderne et puis voilà l'idée que j'ai eu tout à l'heure enfin que j'ai partagé tout à l'heure c'est pouvoir se dire ok ça pourrait être intéressant d'avoir du bill-in public avec des têtes euh, qu'on qu voit qu'on voit sur les réseaux qui justement bâtissent bâtissent ce média euh, et ça ça n'existe pas pour l'instant enfin ça n'existe pas dans, dans, dans certaines niches un Hugo décrit version euh, version business euh, ouais, voilà je... voilà à mon avis euh, une, une possibilité et en fait en fait en fait ouais. vas-y 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 <rire> en fait du coup pour pourquoi ça pourrait être aussi être très intéressant c'est que euh, bon déjà déjà rien que le modèle économique actuel de, euh, des médias est, est, est assez intéressant à ton avis combien en 2022 ont fait le Figaro oh, je
1: sais pas je j'd... dirais plus de 100 millions j'ai peut-être une connerie. ils ont fait
0: 575 millions Ouais, ouais, bah, ouais. le Figaro Okay. Alors, c'est, euh, se faire en pas, ils ont ils ont pas plus de présence euh, de présence euh, au sein de la télévision et sur euh, autre chose. Grosso modo, le modèle médiatique aujourd'hui, c'est, bon, il y a la publicité, comme d'hab, et puis très souvent, il y a des modèles agences. Il y a plus des agences comme ça. Euh, mais ce qui est génial à partir du moment où, au plus, tu niches sur euh, le business ou la tech euh, ou autre chose, c'est que tu peux imaginer tout un panel de choses. On peut imaginer, je sais pas, une communauté de réseau avec que des entrepreneurs, à plus des cas des investisseurs euh, avec un prix d'accès entre 1000 et 10 000 euros par an. où le but c'est de faire du réseautage, de faire des dîners, de faire de faire de de de, euh, du, de, de la retraite, ce genre de choses. On peut imaginer des un, un, un panel d'agences intéressants. On peut imaginer de la formation, on peut imaginer de la tech, on peut tout imaginer. Et en fait, aujourd'hui, avoir un média, c'est avoir une source, une puissance de distribution qui, euh, qui est juste dingue. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de gros à faire là-dedans, voilà. Ok. Euh, donc, prochain Non, tu veux commenter Je, je t'ai coupé euh, justement ah oui. euh, quand tu allais comment, commenter.
1: Ouais, je disais, donc, non, non, mais je, je disais dans tous les cas, à mon avis, la bonne idée, peu importe la niche que tu choisis, c'est, et ça, on en fait souvent la même analyse sur, sur le podcast, mais c'est de se dire, si tu arrives à avoir un personal branding, déjà, tu as un média à toi tout seul. Ce média, après, qu'est-ce que tu en fais Comment tu, tu le transformes en un vrai média C'est autre chose, mais fondamentalement, c'est comme si tu avais un média. Et donc, derrière, suivant qui tu es, tu peux attaquer la niche que tu veux. Avant, tu jamais pu faire un média, j'en sais rien, tu vois, de badminton. Enfin, un média de badminton, il faut, faut, faut être sacrément approché à mon avis, pour le rendre rentable, tu vois, dans un pays comme la France. Parce que tu as t un million de mecs qui, qui kiffent le badminton, au point d'en acheter un journal tous les dimanches. Maintenant Mec, ça te coûte quasiment rien. Tu peux avoir un média niché sur le badminton pour peu que tu arrives à avoir mille vrais fans, comme tu le dis tout le temps. bah ben mec, tu peux en vivre. Et donc, tu as des... des, des, des... Caché derrière du personal branding, tu peux avoir des micro-médias, donc des micro-journaux, des micro-chaînes YouTube, et ainsi de suite, qui se, qui se développent et qui prennent le rôle, euh, rôle d'un média. Et je suis d'accord avec toi, Hugo Décrypte a, a, a cartonné le truc, Le Crayon aussi, et il n'y a pas eu pour le moment... Cette niche business vraiment attaquée Il n'y a pas eu un, un. Ou alors, encore une fois, ou alors j'ai pas vu, et il est possible aussi, ça, ça nous arrive toujours hein, de ne pas voir des trucs, mais il n'y a pas eu un morning brew à la française. Après, est-ce qu'il y a assez de volume en France d'actualité euh, tech et business pour que. Tu vois, aux États-Unis, ils sont très très vénères là-dessus. Ils envoient beaucoup d'actu, tu vois, la moindre levée de fond, elle est couverte, le machin. Je ne sais pas si en France, il y en a autant. C'est aussi une bonne question à se poser, ça. Peut-être que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de,
0: de, de Morning Brew à la française. Je sais pas. Après, l'info peut venir de l'international. Après, tout dépend de la, de la pertinence des infos. Mais, claro. euh, mais quand, on voit, quand on voit à quel point en France on suit l'évolution de... Enfin, en France, dans, dans la microniche de laquelle on est, on suit l'évolution de, de, de ChatGPT, quand on suit l'évolution des gros... En fait, on voit qu'il y a une interna internationalisation finalement des, euh, des, euh, des, euh, des, euh, des outils techniques. Et, ouais. euh, et même des figures des figures emblématiques euh, et, et je pense que maintenant il y, a, il y a beaucoup moins de barrières comme ça la seule barrière c'est la barrière de la langue et, euh, et, et je pense que c'est bien de faire des infos peut-être nichées euh, français mais je pense qu'il n'y aura aucun problème à expliquer qu'il y a telle marque qui, qui a fait telle chose qui a acheté telle chose parce que ça reste des informations pertinentes qu que les, les personnes après peuvent réutiliser dans leur business ouais je suis d'accord avec toi et, et en fait la force d'un média aussi c'est que ça reste un actif qu'il euh, qu est possible de revendre là où uniquement le personal branding en tant que média puisque aujourd'hui c'est vrai que n'importe qui finalement peut être son propre média sur internet seulement euh, il construit pas un actif en faisant ça il construit euh, finalement un, une force de distribution qui peut être intéressante qui peut lui permettre de construire des actifs derrière mais ce n'est pas quelque chose qui va pouvoir être euh, revendable et en plus très souvent le type va sultra ça aussi c'est la grosse problématique de la plupart des personnes qui euh, se considèrent comme comme un média et, euh, et donc développent Créer du contenu sur les réseaux. Le problème c'est qu'on se niche Parce que généralement l'idée courante c'est de dire Ah oui qu'on se lance il faut se nicher Bon bah moi je vais être le mec qui va créer des shorts Je suis l'expert en shorts, je suis l'expert au TikTok Bon à bah, moi je vais être l'expert au Twitter Bon bah génial, ça c'est trop cool Mais au bout d'un moment t'es ultra niché, t'es connu pour ça Et puis le jour où tu vas parler d'autre chose Tout ton engagement va mourir Parce qu'en fait tous tes abonnés t'ont suivi pour ça Tu vois. Là où développer un média qui est large par essence te permet de totalement distinguer ton personal branding. Par exemple, build, tu peux avec ton personal branding, build in public le média. Donc comme ça, ton personal ouais. branding est dé détaché de ça. Finalement, après, tu pourras faire tout ce que tu veux. Le média prend de la valeur et le média est suffisamment mass market et suffisamment global pour distribuer à peu près tout. En fait, à partir du moment où on s'adresse à une site spécifique, après, tu peux leur vendre toutes les, toutes les choses qui peuvent, qui peuvent les intéresser. Des communautés de la tech, de l'agence, du service, du conseil, pas mal de choses même, même d'ailleurs de l'humour, un, un exemple tout bête, imagine, imagine un, un énorme média qui cible tous les entrepreneurs, les CEOs, les investisseurs, demain, tu fais une promo pour euh, ton hôtel, <rire> l'hôtel que tu aurais bien créé, enfin, que tu aurais bien créé, d'ailleurs, je ne sais pas, mais sur euh, qui réunit euh, entrepreneurs. bon, ben bah, voilà, c'est parfait, c'est la cible parfaite pour, euh, pour, euh, pour, pour ça. Très, très clairement, euh... non, non,
1: mais très, très clairement. Ok, donc euh, numéro 3, 3, je crois. 3, ouais. Euh, je vais peut-être dire une immense connerie. Je vais peut-être dire une immense connerie, mais euh, je me lance parce que je pense qu'il y a un truc à jouer. Euh, les applications mobiles. Je pense. Okay. Je vais me dire mais de quoi tu parles. Je pense, mec, que petit à petit, les applications mobiles, c'est en train de se perdre. Je pense qu'on est au début de la vague de descente. Alors, d'où vient mon analyse si tu regardes récemment, euh, qu'est-ce qui est financé par les VC Qu'est-ce qui se lance de manière massive hein, J'entends, tu, tu, tu regardes les, les annonces. Il y a beaucoup de boîtes deep tech qui se sont lancées. Il y a beaucoup de boîtes de SaaS euh, assez classiques, tu vois, qui tournent sur euh, bah, sur laptop, machin. Euh, on voit de plus en plus de boîtes un peu hardware euh, ou un peu, euh, on va dire, euh, vide tous les jours, tu vois, euh, lifestyle, euh, compléments alimentaires, tout, tout, tout ce genre de trucs de moins en moins d'apps. Je ne sais pas si c'est une analyse que je fais parce que j'ai des... j'en sais rien. Euh, les algos que j'utilise font que c'est targeté comme ça. Mais moi, je pense que, tu vois, à part l'app qu'on utilise là pour se filmer, c'est la dernière app que j'ai téléchargée et c'est la dernière app que j'avais téléchargée. Ça se trouve, sur l'année dernière, je n'ai pas eu une seule nouvelle app. Pas une seule nouvelle app. Et pourtant, je m'estime plutôt euh, relativement très connecté, tu vois. Et alors ça veut dire que c'est à mon avis un marché en décroissance. Ça veut dire que bah, petit à petit il y a de moins en moins de concurrence dessus. Alors est-ce que le marché est déserté parce qu'il n'y a plus de place à prendre Ou alors si un truc est vraiment bien senti, est-ce qu'une app justement va se retrouver avec moins de concurrence qu'elle n'en aurait eu il y a 2, 3, 4 ans Et peut-être qu'il y a un truc à exploiter là-dessus. Donc le marché des apps mobiles ça veut rien dire, évidemment. Mais mon analyse c'est de dire que le format app pour délivrer quelque chose est en fait en train d'être de moins en moins utilisé et je pense qu'on le voit pas encore et qu'il n'y a pour l'instant entre guillemets que des signaux faibles et moi je regarde ça sous l'angle qui investit où et que, que, que choisissent les VC euh, ça se trouve on va publier ça il y, y a quatre VC qui vont nous répondre en nous disant eh, n'importe quoi moi j'investis dans ça 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 et voilà j'aurais tort mais de ce que moi je vois moins en moins d'app s'il y a de moins en moins d'app c'est qu'il y a de moins en moins de concurrence et s'il y a de moins en moins de concurrence c'est qu'il y a peut-être
0: un truc à aller choper à mon avis Ouais, c est, c est, je trouve que c'est une analyse pertinente. Alors, j'ai pas du tout vu les chiffres euh, au niveau des investissements des et tout, mais ce qui est vrai, moi qui suis beaucoup dans la sphère entrepreneuriale et qui suis énormément les tendances, les tendances de mode justement sur les nouveaux business à lancer qui cartonnent, blablabla. Il euh, y a eu énormément de dropshipping, un peu moins après. Il y a eu énormément toute la vague Web3, etc., etc., un peu moins après. Là, on rentre beaucoup dans la vague, il faut créer du contenu et beaucoup dans la vague, euh, il faut faire les, des sas J'entends beaucoup de SaaS, j'entends beaucoup de création de contenu. Euh, et on a aussi un peu la vague, il faut créer des qualités, et bon, ça, ça rejoint un peu la création de contenu. Ouais. Mais c'est vrai que euh, je pense qu'on a eu toute une vague app consumer qui a été lancée après justement succès de Facebook, succès, succès de euh, Snapchat et compagnie. Est-ce que la plupart des personnes ne se sont pas euh, découragées ils ne se sont pas dit, mais en fait, c'est plus simple, il faut viser des, des SaaS, il faut viser ce genre de choses très certainement, lorsqu'on regarde la courbe au niveau des tendances, on voit qu'en France c'est quand même, quand tu tapes juste app mobile c'est quand même en croissance, mais quand tu tapes au monde, donc il y a une, un gros pic en 2009 et puis après c'est stable c'est stable, c'est stable, c'est stable depuis, euh, quand je regarde depuis, euh, depuis 2014, mec c'est stable, ça n'a pas bougé depuis 2014 ouais. euh, on essaie de mettre, de mettre la courbe, sachant, euh, la courbe que
1: paradoxalement, sachant que paradoxalement dans le même temps,
0: tu as de plus en plus de
1: gens qui ont des mobiles Ouais. Des applications, donc, et, enfin, pardon, des, des mobiles, donc des OS, donc qui téléchargent des apps. Donc, si tu veux, à mon avis, c'est, c'est, en effet, bah, c'est mon, ça corrobore avec mon analyse, qui est, c'est de moins en moins un sujet chaud. Et si c'est plus un sujet chaud, ça veut dire que c'est comme les mecs, je sais pas si tu as vu ça, là, je, je fais un, un micro aparté, les mecs qui retournent aujourd'hui sur Facebook et qui cartonnent en production de contenu. Moi, mec, je fais partie d'une génération où on a vu, euh, j'estime qu'on a vu mourir Facebook, tu vois. Enfin, moi, je suis arrivé, j'ai eu Facebook, je devais être en quatrième, tu vois, ou un truc comme ça, un bail du genre. Mmh. Et, et donc, c'était ultra à la mode, ultra stylé et tout. Et donc, j'ai eu le temps de, de visualiser le ça monte, ça monte, ça monte, tout le monde là, tu deviens un peu lassé et ça descend. Euh, moi, aujourd'hui, je suis pas sûr d'utiliser, enfin, euh, tu vois, si j'utilise Facebook euh, 10 minutes par semaine et, et je sais même pas pourquoi je vais dessus parce que j'ai j'ai quasi plus d'interaction quoi.
0: Ah, bon, je... Sauf
1: que, sauf que l'autre jour j'ouvre un Reels de Gary V qui dit, ouais, Facebook, ça cartonne machin. Donc évidemment, je prends mon petit téléphone, je vais sur Facebook, je regarde les Reels de gens qui en publient, qui font des scores de zinzin, des trucs, des, 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 des 200 000, 300 000, 500 000 vues sur des vidéos qui font euh, 3000 sur, euh, sur Reels, enfin
0: sur euh, Insta. quoi. Bah, après Instagram a quand même bien géré la chose c'est à dire que maintenant euh, nous sur NBS on publie sur Facebook hein. mais juste parce que j'ai activé l'autopublication à partir du moment où on publie euh, là où les personnes peuvent être smart et en fait je crois à vérifier mais je crois que c'est pas possible de relier un compte Instagram à une page perso Facebook même pas une page pardon, un compte, un profil perso Facebook et en fait, ouais. j'avais demandé à un ami, il y a un an de ça, et en fait, lui, publié sur Facebook, mais il est publié sur Facebook sur une page perso. Et à ce qui paraît, ça cartonne, ça cartonne bien plus que sur, si on publie sur la page, euh, une page entreprise. Un peu comme sur LinkedIn, où finalement, toutes les postes entreprises disparaissent, on n'en voit aucun, par contre, c'est que les, les, les postes perso qui, euh, qui sont mis en avant. Euh, donc, c'est vrai que l'autopublication à ça, en Facebook, finalement ne marche que pour les pages et donc il euh, y a quand même un micro-effort à faire pour publier sur, sur Facebook et la majorité des personnes ne le font pas parce qu'ils se disent que ça ne vaut plus rien. Et en fait je suis rejoins parce que non seulement finalement même si on n'a plus l'impression d'aller sur Facebook bah ça reste je crois l'une des apps les plus utilisées au monde, je crois que c'est d'ailleurs l'app le... la plus utilisée au monde ouais. et c'est ça et en plus ça réunit une tranche la tranche d'âge qui a le plus d'argent <rire> aujourd'hui. Donc bah, mec. <rire> et ouais, mec. donc et donc, mec, on va venir se créer un compte NBS. Et... et mec, tu vois, Perso pour, pour être très clair avec toi,
1: donc mon analyse sur les apps, c'est la même chose. Ouais. C'est de dire, c'est des business qui, à un moment, étaient tellement violents en termes de concurrence que bah, les gens, dès qu'il y a eu d'autres trucs qui sont arrivés, bah, TikTok ou le SaaS, pour, fin, tu vois, pour faire des parallèles, les gens sont allés dessus et ils se sont détournés du truc. Sauf que tellement de gens s'en sont détournés qu'en fait, il y a de la place. Beaucoup. Et je pense, sur les apps, c'est plus difficile à traquer, mais je ne serais pas étonné que dans les 12 mois qui viennent, on commence à avoir des mecs qui ressortent des apps et qui profitent du fait qu'ils
0: bah, ont moins de concurrence qu'il y a 5, 7, 8 ans. Après, c'est vrai que en fait, les apps, ça reste quand même... Euh... Là, il y, y, y a une boîte dont la big idea, c'est de dire on va créer des apps donc, c'est une boîte qui investit dans, dans des apps, mais des apps uniquement B2B. Et donc, ils font le pari que demain, euh, les professionnels, voilà, les, monsieur et même tout le monde qui bosse dans, dans les boîtes, pour le marketing ou l'innovation, ce que tu veux, eh bien, vont utiliser des apps pour, euh, pour bosser, euh, mais cela directement depuis leur téléphone. Et j'ai trouvé, trouvé que leur approche était intéressante, parce que, parce que juste ça changeait. Voilà, pas j'ai pas plus de, <rire> de, 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 de raisons rationnelle pas à apporter. C'est pas con c'est un bien sur ton
1: téléphone. Moi, j'utilise Notion sur mon téléphone. Enfin, tu vois, why not hein Si mon CRM, il est sur téléphone, euh, bah, go. Enfin, en fait, euh,
0: pourquoi pas Ouais. Ok, intéressant. Appomile. Pour le coup, euh... ouais, je m'attendais pas à ça. Moi, j'en ai une, une, une petite dernière, ça va être assez rapide. Et c'est pas... Enfin, Moi, c'est l'industrie des, euh, au niveau des artistes. Notamment au niveau des peintres. Ouais. Euh, eh bien figure-toi que moi j'ai jamais été vraiment sensible à l'art pictural euh, j'adore la musique alors, tout ça mais j'ai rarement été sensible à, au, euh, au, au tableau et je suis allé à une, à une, à une conférence il n'y a pas si longtemps où en fait c'était un type qui expliquait toute l'histoire de l'art moderne depuis le, euh, le 18 e siècle et en fait, j'ai trouvé ça passionnant. Je trouvé ça passionnant puisque le type en parlait avec, avec, avec humour, avec passion. Et en fait, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, mais la salle était pleine. Il devait y avoir 3000 personnes dans la salle. C'était une, une salle assez importante pour, pour les conférences. Et je me suis dit qu'en fait, l'art pictural euh, avait un peu... Selon, enfin, dans mon imaginaire, ça avait été un peu mis de côté. Tout comme l'opéra, tout comme le théâtre. Les, les arts nobles, finalement avait été un peu mis de côté à ces là euh, Enfin, pas les Arnaud, mais ce, ce, style, ce style artistique a été un, un peu mis de côté. Et lorsqu'on voit... Moi, ce que ça m'inspire, c'est lorsque je vois ça et lorsque je vois aussi la prolifération, finalement, de contenus faciles à générer, avec euh, ChatGPT, notamment, avec euh, les Canva, avec les, les NoCode, avec tout ce que tu veux, même si les NoCode, c'est un, un peu différent, je me dis que... Un enfin, une industrie qui pourrait être très intéressante, c'est. Euh, plutôt un business qui pourrait être très intéressant, c'est. Euh, c'est revenir à des, euh, à des habitudes qui étaient, qui étaient anciennes. Un exemple tout bête, pour que ce soit plus clair. Aujourd'hui, on paye cher pour faire venir des photographes professionnels à domicile pour une belle photo de toute notre famille. Euh, enfin, je ne connais pas vraiment le prix, mais généralement, ça reste un. Euh, ça, reste, euh, ça reste une belle prestation donc à mon avis ça ne va pas être donné imagine demain euh, des peintres pour un mariage euh, c'est genre 1000 balles que tu le sais okay. <rire> okay. Euh, mais moi je te parlais plus d'une photo euh, simple pas, pas d'une multitude de photos et d'un album photo qui sortait derrière imagine derrière en fait faire revenir un peu le... enfin euh, créer une, même une plateforme où le but c'est de faire venir à domicile euh, ou de faire vivre une expérience unique euh, qui, euh, qui, qui, dont, enfin, qui qui ne sont aujourd'hui plus du tout d'actualité euh, donc au lieu que ce soit des photographes qui, qui viennent chez toi prendre une photo, c'est un peintre qui vient et il dessine, il peigne tout simplement et eh bien la famille, il peint, il peigne ouais, il peint. et euh, eh bien la, la, la famille, la famille entière euh, sur, sur un tableau enfin, c'est tout bête, mais en fait lorsque j'ai vu enfin ça, ça peut, ça peut <rire> vous allez doute vous, vous dire que c'est débile, mais lorsque j'ai vu le, les milliers de personnes qui étaient rassemblées pour une conférence sur l'art moderne, lorsque je vois toutes les personnes qui continuent à aller au théâtre, qui continuent... Mais en fait, c est, c est, ce sont des choses qui sont immortelles, ça ne va jamais mourir. Et donc, je pense que de plus en plus, il y a des personnes qui ont une sorte de nostalgie vis-à-vis -vis de, de ce type d'art. Et je pense que euh, ça peut être une prestation qu'aujourd'hui ne, ne se fait pas du tout, et à mon avis, qui peut, qui peut se transformer en un, tr un très beau business, c'est se ouais. dire, ok, on va faire venir des, des peintres comme ça à domicile, et la promesse, c'est on va immortaliser non pas de manière euh, sur une photo, mais immortaliser euh, sous forme, sous forme picturale un moment. Là, on, on passe. Ouais. Euh, moi, je, je pense à la, je pense au, au tableau euh, avec euh, dans le film, dans le film Titanic, par exemple, où on voit, euh, où on voit la la femme qui euh, qui s'est immortalisée avec le, la peinture et tout. Et personnellement, je trouverais que c'est un super cadeau. Enfin, moi si on m'offre ça un jour même pour la famille il enfin, y, y a un côté qui est là où une, une photo cap l'instant présent je trouve qu'une peinture euh, ça a quelque chose de beaucoup plus symbolique
1: voilà ouais, je sais je, pas je, je suis d'accord avec toi mais ce que, ce que tu veux en fait la façon' un, que ce soit ça ou le théâtre c'est un business d'expérience c'est à dire de dire euh, ce que tu payes c'est pas tant le rendu c'est euh, l'expérience de faire un truc euh, très 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 inhabituel tu vois euh, Et... ouais, ouais c'est les trucs un peu traditionnels ont cette capacité, quand je dis traditionnel, j'entends, voilà, euh, qu'on pourrait dire d'ancien ou voilà, ont cette capacité à faire vivre une expérience plus que, euh, plus que aller faire un ciné et plus que regarder un truc sur Netflix, en fait. Parce que, en fait, plus tu permets d'avoir l'expérience facilement et rapidement, tu vois, genre, aller voir une pièce de théâtre, c'est plus compliqué que d'aller au ciné, ce qui est plus compliqué que de regarder un truc sur Netflix, ce qui est plus compliqué que de regarder un TikTok. Et donc, tu as, as une espèce d'inversement proportionnel, valeur de la chose, valeur de l'expérience versus facilité d'accès à l'expérience, tu vois. 1000%, oui. Et, ouais. et je pense que tu 100%. peux jouer facilement tout au long de cette chaîne de valeur, tu vois. Et, et je pense que pour moi, la mauvaise idée, parce que j'ai déjà vu des mecs le faire, c'est genre de dire, ouais, on va créer une app pour faire du live de théâtre. Ouais, non, non, bof. En fait, tu niques l'expérience. Enfin, dans ce cas-là, tu vas sur YouTube, regarde une pièce de théâtre qu'un mec a filmé, enfin, tu vois, fin de, fin de l'histoire. Ça, je crois pas du tout. Moi, pour le coup, je, je dis rarement ça. Mais s'il y a bien un truc que, auquel je crois pas, c'est à des modèles qui sont basés sur une expérience et d'essayer de digitaliser un truc qui n'est pas digitalisable. Tu vois, Ça, ça pour moi, c'est le truc qui fonctionne jamais. Évidemment, et pourtant, la,
0: la, la dernière fois, tu avais parlé de, euh, de la messe en live.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je, tu vois, je, je pense que c'est un truc qui ne marche pas forcément. Par contre, là, ce que je sais, c'est qu'il y a des mecs qui ont levé sur cette idée-là. Okay. Euh, moi, je trouve que ça marche pas, mais, mais potentiellement, là, ils viennent chercher autre chose que l'expérience. Ils viennent chercher la foi et tout ça, et peut-être que ça, c'est un peu plus accessible. Mais un théâtre, tu vois, un vrai
0: théâtre ou une vraie performance… En live, je vois pas. Non, bien. non. Euh, euh, en fait, je suis d'accord avec toi, mais vraiment, l'idée, c'est de devenir euh, de venir apporter une expérience qui est nouvelle, mais en se basant sur les sur les, le divertissement qui euh, qui, qui est ancien. Une expérience. Ouais. Euh, enfin, je, je sais pas, c'est possible, mais tu sais, c'est faire vivre des expériences à domicile qui euh, qui, ouais. qui sortent totalement de l'ordinaire. Et en fait, je, je me rends compte d'une chose aussi, c'est que le il y a un énorme marché euh, sur euh, sur non pas sur les, les produits qu'on propose mais sur la manière dont on apporte ces produits. Là, là, je suis tombé, alors aucun rapport, mais je suis tombé sur un, je suis tombé sur un site qui fait 1,5 million d'euros par an de chiffre d'affaires, plus, plus de 100 000 balles par, par mois. Euh, et en fait, c'est un site qui te propose de, de, de te faire livrer des trucs, des éléments, des, 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 des choses sexuelles, quoi, grosso modo. J'ai bébé ouais. c'est dingue. Euh, mais sous forme de chocolat. Donc, tout est en chocolat. Et en fait, l'idée, la promesse, c'est livrer ça à un ami, livrer ça à. Tu sais, il y a un côté blague. Et en fait, j'ai vu de plus en plus de business comme ça, alors pas forcément avec le même type de produit, mais ouais. où l'expérience est, différent, est différente. Et, et je pense que finalement, là où tout le monde se concentre sur le produit, peut-être qu'un un même produit mais avec une expérience totalement différente crée un business totalement nouveau un effet waouh et un effet en plus bouche à oreille qui peut, être, qui peut être très intéressant. Tout comme il y a un type aux états unis là, qui a créé du chocolat qui est censé euh, et bien, euh, dynamiser nos, nos performances sexuelles C'est un type qui s'appelle Olivier Brocato, je crois. Euh, très intéressant, il a fait, il a fait un podcast, c'était passionnant, il avait une stratégie euh, uniquement d'affiliation euh, qui, était, qui était monstrueuse. Et là encore, Finalement, c'est un chocolat, enfin, je veux dire, je suis sûr qu'on peut acheter des trucs comme ça ou euh, des, des, des chocolats Enfin, je veux dire, à mon avis, c'est pas nouveau. Mais en fait, il, il a apporté, il a, il, a mis, il a mis sur le bord de la scène un message, une expérience qui était nouvelle. Et je, je pense que ça, ça permet aussi de, de, de voir le business différemment. Moi, donc, OK, il y, a, il y a le produit et il y a aussi l'expérience qu'on vend derrière le produit. D'où l'idée ouais. du, 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 du tableau, qui, du, du peintre qui, qui est à domicile. De toute façon, le branding
1: et le, le process de delivery... Dans beaucoup de business, c'est aussi important que le quasiment que le produit. Alors c'est pas vrai pour Tesla, c'est pas vrai pour Apple, c'est pas vrai pour toutes ces marques qui ont des produits incroyables. Mais quelque part, Apple, tu vois, la boîte, euh, la commande, le service client, tout est léché nickel et ça te ça ça, ça augmente aussi la qualité perçue en tout cas euh, du, du produit. Et je pense qu'il y, y a des business où, où, où tout ce qui est avant l'achat est quasiment plus important que le truc lui-même. Tu as du chocolat, c'est impossible aujourd'hui. Avant que tu sois un maître chocolatier de très 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 haut niveau, mais du chocolat en ligne entre guillemets, c'est compliqué de se, de se démarquer plus que ça. Le, je n'ai pas goûté cette, ce truc-là, mais je suppose qu'il a plus ou moins le même goût que si j'achète du chocolat en supermarché. Donc il y a plus qu'un truc qui fait la diff, c'est le branding.
0: Voilà. Le, le branding, ça, mais la, la promesse aussi derrière. Ouais la oui. promesse de l'expérience, enfin oui le branding ça okay, ouais. au, okay, au okay, sens okay.
1: très large du terme j'ai même envie de te dire quasiment même le SAV et, et, et voilà tout, tout, tout ce qui est autour